0: De ahí
1: lo que ni ni yo soy Kim no no que me debo que a un no. a un miercito. Por la mam, no sé, te a tu mam
2: Bienvenidos a Calme Cali, yo soy Vani Anuche y en esta ocasión me acompañan dos invitados conocidos ya de este espacio y nuevamente vienen con nosotros para engalanar esta conversación. Me refiero a Irma Pineda, poeta y traductora Binizá, que está con nosotros. Bienvenida Irma nuevamente, gracias por acompañarnos.
3: Al contrario Vani, muchas gracias por la invitación, aquí estamos.
2: Y también recibimos con gusto al doctor José Manuel del Val Blanco, etnólogo y director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM.
4: Buen día, muchas gracias por la invitación y aquí estamos.
2: Hoy estamos conmemorando una fecha especial, es el Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra anualmente a nivel mundial el 21 de febrero. Y vamos a escuchar esta cápsula introductoria para conocer más sobre el origen de esta fecha y Regresamos para dar inicio a la conversación con nuestros invitados. Quédense, esto es Calme Cali.
0: El origen de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna... ...se dio en Bangladesh gracias al movimiento por la lengua bengalí. En 1952, la policía y el ejército del Estado Paquistaní... ...que ocupaba Bangladesh en ese entonces arremetieron contra una multitud de hablantes de la lengua bangla o bengalí que se manifestaba por sus derechos lingüísticos en la capital, Dhaka. Esta conmemoración fue aprobada en la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1999 y se ha realizado desde el año 2002 a nivel mundial. <risa> El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado para promover el multilingüismo, la reflexión y la movilización a favor de la diversidad lingüística y cultural del mundo y para movilizar la coparticipación y recursos que sirvan para apoyar la aplicación de políticas y estrategias en favor del plurilingüismo en todas las regiones del mundo.
2: Seguimos aquí en Calme Cali y estamos listos para comenzar la reflexión sobre el Día Internacional de la Lengua Materna, como ya les había dicho al inicio de nuestro programa. Hoy nos acompañan Irma Pineda y José del Val y quiero empezar con nuestros invitados a conversar y principalmente plantearlos un cuestionamiento que yo misma me replanteo todos los días y me parece necesario reformular más en este año, en el 2019, que ha sido nombrado como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Indígenas, yo me pregunto cuál debería ser el primer paso para lograr esta verdadera conservación y revitalización de las lenguas indígenas. Porque en el discurso se oye muy bien, ¿no? Y hay esta intención positiva de rescatarlas, digámoslo, pero yo en, en la práctica no veo pues, resultados muy evidentes, ¿no? O que en realidad se estén alcanzando estas metas propuestas. El año 2016, cuando se lanzó esta propuesta por parte del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, se reveló que el 40% de aproximadamente las más de 6.000 lenguas que se hablan en el mundo están en peligro de extinción. Esto pasó hace tres años. En el 2019 se nombra el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y pues las lenguas siguen desapareciendo. No veo que sea la fórmula al revés, ¿no? que se, se recuperen las lenguas. ¿Qué está pasando? ¿Qué deberíamos hacer para conservarlas? Irma, doctor.
3: Yo partiría de dos cosas, el amor y el orgullo. ¿Por qué? Porque cuando tú amas algo, buscas cuidarlo, conservarlo y que viva por siempre. ¿no? Cuando tú estás orgullosa de algo, quieres lucirlo, quieres presumirlo, quieres... Y justo estos dos puntos son los que atacaron desde la colonia. Quitarnos el amor por lo que somos, por nuestro ser indígena, por nuestra cultura, por nuestra raíz. Destruir nuestro orgullo por lo que éramos, ¿no? O por lo que siempre hemos sido y que algunos pues hemos tratado de mantener, pero que en otros casos pues fue donde más nos atacaron. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la gente se avergonzó, la gente se empezó a avergonzar, la gente empezó a despreciar su propio origen. ¿Y qué haces? Pues que... Generación tras otra, pues cada vez hablábamos menos, cada vez queríamos eh, recuperar menos nuestros conocimientos tradicionales, cada vez queríamos enseñar a, la, menos enseñar a las siguientes generaciones pues toda la sabiduría que íbamos heredando los abuelos, ¿no? porque fueron los dos puntos que nos atacaron. O sea, la discriminación parte de eso, la discriminación parte de hacernos sentir que nuestra cultura no vale, de hacernos sentir vergüenza por nuestra cultura, de hacernos sentir desprecio por nuestra cultura. Y entonces, por eso son para mí estos dos elementos los que se vuelven tan necesarios para mantener vivas las lenguas, para seguirlas fortaleciendo, para darles continuidad y vida.
4: Doctor. Pues yo, sumándome a lo que ha dicho Irma con tanta precisión y desde una perspectiva interna, claramente, el problema que tenemos es que ese reconocimiento, además, que se está dando de, la, de que somos países multiculturales, de las lenguas, no tiene implicaciones en el campo de lo social. O sea, por ejemplo, México es un país pluricultural y multilingüe. Lo asume la nuestra constitución. Sin embargo, no hay ningún proyecto de multilingüismo. O sea, no existe una, eh, en, en la estructura educativa de México el asumir realmente que somos un país multilingüe. ¿no? Nuestra realidad es multilingüe, nuestra toponimia es multilingüe. Pero no nos enseñan O sea, en la estructura de formación educativa No existen las lenguas Entonces, se habla de proteger a las lenguas Pero pues, las lenguas no flotan en el aire Las lenguas son los, los portadores de la lengua O sea, es que aquí ahí tenemos un problema conceptual Con respecto a cuando se habla de promover, proteger no pro, no por, eh, o sea, no, no promueves o proteges entidades abstractas, promueves o proteges a los que hablan la lengua y les das las condiciones para hablar la lengua. Eh, yo siempre pongo el ejemplo, el 50% de la población de la península de Yucatán conoce el maya, habla el maya. ¿Cuántas primarias en maya hay? ¿Cuántas secundarias en maya? ¿Cuántas prepas? Yo digo, ¿cuántas universidades? Pero ni siquiera está... Concebido en el proyecto educativo, que se desarrolle este, este asunto. Entonces nos convierten a los mexicanos a todos. O sea, igual que atacan a, a los hablantes de las lenguas indígenas, nos meten en la ignorancia a los no hablantes de las lenguas indígenas que vivimos en un entorno nombrado en otra lengua, evidentemente. Entonces aquí hay, hay un, un triple efecto, digamos, de... De falta de respeto por las lenguas indígenas o sea, México debe ser un país que en el sur hable el maya Que en la zona mije hable el mije Y que se hable el purépecha y el español también Y el inglés si quiere no importa Nada más lo que tenemos que hacer es cambiar la lógica del sistema educativo Para que sea un sistema educativo que respete el uso de las lenguas y siempre es, te favorezco tu lengua, te la, la felicito, la reconozco como patrimonio, pero no la hables en la calle, ¿no? O sea, no tiene ningún uso social. ¿Cuál es el uso social de las lenguas? Es lo que yo pregunto, y se lo pregunto a Linali, reiteradamente. Cada vez que estoy con ellos que me dicen qué ideas tenemos, digo, pues, mire, el uso social de las lenguas, ¿no?, porque ha habido un enorme desarrollo, una, una, un, una revolución, un renacimiento A nivel poético, lingüístico y de construcción Sin embargo, el, el, el problema que tenemos es que la inmensa mayoría de los habitantes No están alfabetizados en la lengua Entonces, eh, eh, toda esa enorme cantidad de posibilidades de construcción de conocimiento Están bloqueadas Y el problema es esto, es que la idea que tenemos de lengua es muy pobre en general, no es solo es una lengua bonita, es una concepción del mundo y de la vida y de la construcción de la realidad. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo, los mayas construyeron el cero dos mil años antes que Occidente llegara a la construcción del cero. Construían palacios, tenían un conocimiento del universo fundamental. ¿Cómo lo hicieron? En su lengua, en el maya. El maya tiene un poder de construcción de conocimiento esencial. Son conocimientos profundos, mucho más que los científicos que tenemos contemporáneos, porque son conocimientos que no separan la naturaleza de la vida, que no separan el ser de, de la sustancia. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que se dé un año, pero hay que tener cuidado en decir cuáles son las decisiones profundas que hace falta para garantizar el desarrollo de las lenguas. Si no, lo que vamos a hacer es tener ese, yo digo, me preocupa la, la lingüística forense, ¿no?, que es una lingüística que nos testimonia que se van perdiendo las lenguas y se van perdiendo. No se pierden las lenguas, sino se pierden los, los hablantes de las lenguas. Esos son los que se están yendo, porque no, no se practica la lengua en ningún sitio en ese sentido. Entonces, cuando la gente desaparece, desaparece la lengua ¿no? en, el, con ese, en ese campo. ¿no? Ahora, al mismo tiempo, soy optimista. Me he dado cuenta de que en muchos sitios donde la lengua estaba perdida, las nuevas generaciones tienen un, un proyectos, procesos de reconstitución, que yo creo que es una de las cosas que sería importante este, este año de las lenguas indígenas. Pensar en la reconstitución de los jóvenes, de sus potenciales y de su capital lingüístico, ¿no? Entonces tendría que haber cosas, ¿no? O sea Yo digo, en la Ciudad de México es absurdo que no hablemos náhuatl. Todo es en náhuatl, Además, desde el nombre nos lo robaron, nos pusieron Ciudad de México, pero no, no, esto no es la Ciudad de México, esto es el Anáhuac, ¿no? O sea, porque además al nombrarnos Ciudad de México cometimos el enorme error de apropiarnos de un término. Ahora resulta que Sinaloa ya no es una, digo, Guamuchi no es una Ciudad de México porque la Ciudad de México somos nosotros. O sea, ya, ya sí. Villahermosa ya no es una Ciudad de México porque la Ciudad de México es esto. Eso fue una tontería. O sea, tenemos hasta que en, entender eso. Si queremos, el año de las lenguas sería ideal para cambiarle, cambiarle el nombre a esta ciudad, a este territorio, la náhuatl. Y nos deberían empezar a enseñar a hablar en náhuatl, saber. Porque además, la, las lenguas no solo son una forma de hablar, sino eh, so, son elementos constituyentes de la identidad. O sea en los montes donde estás los lagos, las flores, los frutos, los árboles, todo lo que te rodea te constituye tu identidad, y nosotros los habitantes de la de México, pues somos eso, nada, chilangos, chilaquiles, o sea,
3: no, no hay identidad posible. Una identidad clara. <risa> sí. Digamos, sería pues, un a, a mí me gustaría sumar a esto, eh, ahora que hablaba el doctor del Val del tema de la educación, Fíjate que hay algo preocupante ahora, porque, pues, ustedes saben que eh, nuestro presidente. Eh, ya propuso una iniciativa educativa eh, que, bueno, viene a, a transformar la anterior. Pero en el tema de, de educación eh, nos llama la atención un, un asunto que a pesar de que en el artículo segundo de la Constitución Mexicana estamos ya reconocidos como un país pluricultural, plurietnico, eh, plurilingüístico, en la iniciativa que presenta el Ejecutivo, ...propone educación bilingüe bicultural y esto me parece particularmente un retroceso porque justo eran los términos que se est estaban usando hace 50 años o sea, hace 50 años los profesores sí estaban demandando educación bilingüe y cultural porque ese era el concepto que estaban manejando en ese momento, ¿no? pero años después nos damos cuenta que donde estemos, en el territorio que estemos es mentira que seamos solamente bilingüe y bicultural, porque estamos ya confluyendo una serie de, de pueblos de culturas, de identidades yo que vivo en la región del Istmo pues tan solo en el Istmo, en el tan solo en el mercado de Juchitán donde yo vivo uno va al mercado y está la señora Mige, está la señora Icot, está la vendedora eh, Soquet, Chontal y Zapoteca, ¿no? Entonces me parece muy restrictivo y me parece un retroceso que hablemos de una propuesta de educación y cultural cuando en realidad tenemos ya que hacer este reconocimiento de la diversidad cultural y tendríamos que hablar no solo de dos, sino de interculturalidad ¿no? Porque justamente es lo que necesitamos ahora, ¿cómo aprender a vincular con las otras culturas desde una, una mirada equitativa, pues sí. cómo aprendemos a reconocer los otros idiomas, a reconocer la vinculación con los otros desde eh, esta mirada diversa, no desde solo dos culturas, ¿no? la cultura indígena y la, la occidental qué es lo que pretende esta iniciativa, entonces bueno, pues yo llamaría la atención ahí de la gente que nos está escuchando y que puede incidir en este tipo de decisiones, de que pues, no es por ahí, ya, ya, ya rebasamos este momento de la educación bilingüe y cultural, ¿no? ahora tendríamos que pensar en algo más amplio, en una diversidad, en una interculturalidad, algo mucho más, más profundo, ¿no? Y también la parte de la, de la identidad eh, que se comentaba, creo que esa ha sido muy importante, cuando yo decía, devolvernos el amor y el orgullo, es justo este punto de la Identidad, ¿no? Cierto que ahora nos damos cuenta que hay una generación de, de jóvenes que están reivindicando su lengua, ¿por qué? Porque también primero trabajaron mucho el tema de la identidad. Al reivindicar su identidad, al volver a sentir orgullo por, por su parte indígena, al volver a sentirse profundamente orgullosos de sus raíces, de su cultura, entonces se dieron cuenta también que la lengua es un elemento importante. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora los jóvenes están haciendo poesía, están haciendo cuentos, pero están haciendo canciones, están haciendo rap, están haciendo un montón de, de nuevas expresiones que están vinculadas a la lengua y a, y a la época contemporánea sí, y al sentir de los, los
2: avances tecnológicos. Así y el sentir
3: de los de los chavos ahora, pero vinculadas también a esta reivindicación de la lengua, porque está ahí esta vuelta del amor a lo que son, a su origen, a su raíz, este esta vuelta del orgullo a su, por su identidad y por su, su origen. ¿no?
1: El día de hoy me he dado cuenta de muchas cosas que están pasando. de mi lengua indígena Eso y muchas cosas más Que son culturales y valiosas para el pueblo Saliendo de la escuela, esperando vacaciones Tratando de sacar esas buenas calificaciones Otras cosas que me interesan Notas en mi mente, palabras también se expresan. ¿Ves? La vida siempre va avanzando. Falta de tiempo, ahorita ya estoy grabando. Estoy en un pueblo que ahorita está sonando. Una de cuatro variantes, la que estoy representando. Y gay, Añol, dimushaviento, gay, San diem gay. Cuestina bien, gay. Escucha cómo estoy hablando así. Quiero que oigas lo que estoy hablando aquí. Y gay, Añol, dimushaviento, gay, San Diego, gay bien inglés escucha cómo estoy hablando así quiero que oigas lo que estoy hablando aquí
2: pienso en el nuevo gobierno no que tiene esta este discurso de apoyo a las culturas originarias Y es inevitable pensar en esta actitud que está tomando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador En particular, por ejemplo, con las ceremonias que se han dado ¿no? La ceremonia que tuvo de la entrega de bastón de mando El permiso que pidió a la tierra ¿no? para la construcción del Tren Maya eh, Todas estas ceremonias, digamos que tienen dos partes Por un lado está la visión de los que dicen Bueno, está bien que, que se le da más más visión o, o se hace más evidente, se incluye más a las lenguas originarias, a las culturas originarias, pero también está la contraparte en la que critican este, pues, folclorismo, ¿no?, entre comillas, en el que muchos han dicho que ha caído el presidente, entonces... ¿Tú, Irma, como miembro de una comunidad originaria, te sientes verdaderamente representada? ¿Sientes que estas actitudes gubernamentales están verdaderamente tomando en cuenta la cosmovisión, las, la forma de vivir de los pueblos originarios, o es simplemente una estrategia política? A
3: mí me parece muy positivo eh, que haya estos simbolismos. ¿eh? Eh, sí, yo, yo estuve en desacuerdo cuando se criticó tanto y de que no eran representantes indígenas. No, yo, yo mucha de la gente que yo vi ahí, la verdad es que sí es gente que he conocido desde muchos años, que han dado en la, en la lucha por los movimientos indígenas, etcétera. Pero a mí me parece positivo en el sentido de que eh, es la primera vez que un presidente se acerca con, con tanto énfasis busca esta cercanía o este acercamiento con las culturas y los pueblos originarios. ¿no? Eh, en el caso nuestro de Oaxaca, yo puedo testificar de todas las veces que, que fue Andrés Manuel López Obrador a nuestro territorio, visitó comunidades indígenas, prácticamente estuvo pueblo por pueblo, habló con nosotros, se presentó, fue respetuoso de, de las formas, de las tradiciones, entonces a mí en ese sentido sí me parece que está siendo positivo. Digo, tal vez de repente eh, eh, los asesores ahí se les va un poquito <ríe> el tema y no, no resulta todo como debe ser, pero me parece que es bueno que el ejecutivo busque vincularse con las poblaciones indígenas ¿no? y que busque hacer honor o hacer respeto a algunas formas tradicionales, te digo ahí yo creo que a algunos asesores se les va, pero bueno, tampoco es culpa de él y tampoco tiene por qué conocer absolutamente eh, todos los protocolos de todas las culturas, ¿no? Digo, estamos hablando de 68 culturas y ¿quién conoce absolutamente los protocolos de todas las culturas? Entonces el hombre hace lo que puede y, y que se consiga mejores asesores, nada más.
4: ¿no? Sí, yo yo creo que, bueno, primero que nada, lo, lo que hay que entender, hay muchas cosas que pueden ser cuestionables en, en ese sentido. Sí,
0: claro.
4: De todos modos, eh, eh, la, la, asumir un poco, colaborar lo que sucedió, o sea, los 30 millones que, estamos, que votamos por él, acompañarlo permanentemente. Y el problema que tenemos ahora es ese, ¿no? O sea, porque, por ejemplo... La consulta previa, libre e informada es un asunto que han luchado los pueblos originarios durante los últimos 20 años hasta constituirse jurídicamente con ciertas características. Cuando se habla de consulta aquí, los asesores no entienden lo que es la consulta. Hacen unas encuestas, como se hacen, etcétera, etcétera, generales, regionales, etcétera, etcétera, que no no están produciendo, evidentemente, una participación real de la gente. La gente quiere participar realmente, para eso votó en este sentido. Entonces, es decir, es responsabilidad de todos nosotros esto que estamos haciendo, señalar, oigan, esto sí, se... o sea, está muy bien ver al presidente de la República con un acto de, de, de sobriedad, se le hinca a un señor enfrente y él se hinca enfrente, ¿no? El presidente de la República... Con el, las rodillas en, en, en el suelo es un acto de, de simbólico esencial de respeto. Y de o sea, humildad,
3: ¿no? De humildad, humildad, de ponerse al nivel de los pueblos exactamente.
4: indígenas. Exactamente, y, y también digo, yo también conozco, como tú, pero conozco a las personas que estaban ahí, perdón, eran gente muy respetable, ¿no? El hombre que le dio el bastón el primero, pues acababa, es, es un representante de Ayutla de los Libres, del primer pueblo que se libera de, de los partidos políticos que de una manera, además en, un, en una comunidad compleja como es Ayutla, donde eh, y lo que mencionaba particularmente ahorita Irma, la interculturalidad específica, es una comunidad que tiene tres grupos sociales, se reconocen, entonces hay tlapanecos, mixtecos y mestizos, y hay un representante de cada uno de los tres Y tienen la lógica de, de, de articulación de trabajo Entonces, esa construcción de la interculturalidad en nuestro país Requiere muchas cosas, ¿no? Y sí... Si requiere un poco una permanente vigilancia crítica de las cosas, ¿no? Eso, eso es lo que yo diría que es importante y que no podemos dejarlo en manos de él nada más todo, Así ¿no? Es. O sea, porque nos ha demostrado en actos y en hechos la voluntad específica, ¿no? Pero luego muchos de sus azores, es lo que ve, no están como a, a la altura de la dimensión que él está proponiendo. Es que él abre el espacio para eso, ¿no? Sí. Entonces, lo que, que tiene que hacer las la gente que está acompañándolo cercanamente es es estar a la altura de lo que está haciendo él, ¿no? Y no quedarse por atrás, ¿no? O sea, hay demasiada burocracia metida en entre problemas que dice uno no son muy complicados no o sea ese es parte de lo que lo que yo diría ahora volvemos en la ley no está eh, lo que estamos viendo es, son problemas porque en la ley de educación finalmente habían borrado los capítulos de, de la ley de educación de la autonomía universitaria Dijeron que era un error, que se olvidaron... Que, 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 ...que lo iban a reparar... ...pero no lo han reparado todavía, ¿no? ¿Entiendes? O sea, decir... ...errores de esa envergadura que son naturales, porque es gente en fin, pero de todos modos tenemos que estar muy
3: pendientes muy para pendientes, hacer esa observación
4: observación, es decir, bicultural bilingüe, eso es desde los setentas, por favor, sí, sí. ahorita es un país intercultural y la interculturalidad es una relación es, no son cosas fijas son es el sistema de relaciones entre los pueblos ¿no? y aparte a, a abrir a la complejidad cultural de México, porque hay 68 pueblos Sí, pero el resto de los mexicanos que son mestizos, eso no, es una categoría racial racista. Porque además hay, perdón, descendientes de, 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 de coreanos, de españoles, de alemanes, claro. de libaneses, que son tan mexicanos que llevan 500 años italianas, aquí. Comunidades italianas, chinas. Italianas, chinas, chinas es decir, ¿dónde está todo alemanas. eso? ¿no? Sí, nomás, o sea, la complejidad de la identidad de México, es, o sea, es lo que dice. no son indios y no indios, eso no es así, son pueblos concretos, pueblos muy diversos, ahora, el problema es cuando se rompe ese cristal de indios y no indios, los pueblos saben quién son, pero el resto de los mexicanos no sabemos quién somos, entonces el proceso de construcción de la interculturalidad de este país es un reto enorme el que tenemos enfrente, ¿no? Por eso a mí me preocupa mucho que los habitantes del Valle de México no sepamos nahuatl, no.
1: no. no
3: Digo, o sea... Eh, ni siquiera cuál va a ser su gentilicio. Exacto, ni siquiera,
4: <risa> <risa> ni siquiera. Ya. Ya porque en el fondo yo digo, somos anahuatlacas y anahuaciguas, eso es lo que somos, hombres y mujeres del anahuac. Eso es lo que somos, y si nos dieron esa posibilidad de entender que el Popocatépetl siempre va a estar haciendo lo que está haciendo, que no hay que preocuparnos, que nos preocupemos si, el día, si no echa fumarolas, porque eso sí es peligroso. Sí, 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 sí. Pero mientras eche fumarolas, grandes, chicas, medianas y grandes, es su condición esencial, no en ese sentido.
2: La siguiente semana no se pierdan la segunda parte de esta conversación y recuerden que hoy inicia la edición 40 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería donde se estarán presentando las novedades editoriales del PUIC. A propósito, los quiero invitar para que el martes 26 de febrero no se pierdan la presentación de las Lenguas de América Recital de Poesía 3, una genial compilación de la calidad poética de este continente. Martes 26 de febrero a las 6 de la tarde en el Auditorio Sotero Prieto del Palacio de Minería. Ahí nos vemos, los esperamos. Yo soy Vania Nuche, a cargo de este espacio, Karen Ramírez en la asistencia de producción y Paco Mejía en los controles de este programa. Los esperamos la siguiente semana. Muchas gracias. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM presentaron Calme Cali